0: Tá começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val.
1: Muito especial, Márcio Calagi. Ele é diretor de marketing da Vulcabras, que inclui as marcas Olímpicos, Mizuno e Under Armour. Sócio fundador do restaurante 20 barra 9, marido e pai de três crianças. É Uma meia adolescente. Bem-vindo, mas... Márcio.
0: Tudo bom? Sempre um prazer estar com vocês. Muito legal. Hoje a gente vai falar de muitas histórias, né?
1: E Isso.
0: eu acho que para a gente contextualizar, eu acho que a gente vai ter que voltar um pouquinho, né, Márcio? É, como é que, resumidamente, como é que a tua história, você é publicitário, antes de chegar na sua segunda fase de boca Eu uh,
2: tive uma carreira uh, muito uh, concentrada na ideia de que eu gostava de criar ideias, assim, uh, sempre soube que eu queria fazer publicidade, meu pai uh, é publicitário, meu pai era sócio de uma grande agência no Rio Grande do Sul, e eu fiz, uh, fiz um segundo, uh, segundo grau que hoje, né, agora já até mudou de nome, uh, agora como é que é? Ensino médio. Ensino médio. É, de maneira muito, muito, muito... Uh, limitada, assim, eu peguei nove recuperações, eu, eu, eu era o pior aluno da turma, mas eu sabia que eu queria fazer publicidade. Então, quando eu entrei no, na, na faculdade, eu comecei a trabalhar no primeiro dia de aula... E minha, minha vida mudou radicalmente, assim. Porque Você era uma
1: mente inquieta.
2: Eu era uma mente... Sim, exatamente. Inclusive, fui diagnosticado com déficit de atenção. E tem um livro chamado Mentes Inquietas, uhum. que é o livro que trata uh, o déficit de atenção. Separando da hiperatividade. Foi a primeira vez que eu vi uh, uh, essa história separada. Mas aí, uh, dentro disso, eu já sabia que eu precisava trabalhar com o que eu gostava. Assim, é difícil eu conseguir fazer um trabalho muito bem feito se eu não for muito apaixonado pela história, e aí eu acabei descobrindo isso, fui fazer publicidade, comecei a trabalhar com meu pai, mas ao mesmo tempo com uma ideia muito clara, comecei como estagiário da agência, de que na publicidade não existe o herdeiro ou a sucessão, ou tu entrega valor para aquele cliente que tem um problema para resolver, né, e tu desenvolve um projeto melhor do que os outros, outro tu não, 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 não tem essa história de passar de pai para filho um negócio na publicidade, porque o é, é, teu o teu o teu trabalho ele ele é tão bom quanto a última coisa que tu fez e quanto o próximo que tu vai fazer se tu fez alguma coisa lá atrás, não interessa mais porque é o problema que tu tem agora para resolver então uh, sabia que eu precisava trabalhar muito é, entrei realmente apaixonado por propaganda estudando pra caramba assim mas aí estudei tudo que eu tinha para estudar fui para todos os festivais uh, uh, de publicidade que tinha lia todos os artigos blogs conversas um, e comecei a questionar um pouco do modelo da, da agência de publicidade, justamente uh, por começar a entender que o mundo estava mudando um, e, e, se o trabalho uh, seguisse o mesmo trajeto dentro da agência, o que ia sair na impressora é comunicação tradicional, propaganda tradicional. Então, um, a gente propôs a criação de uma unidade de inovação na agência, e isso me aproximou muito da Olímpicos. Uhum. Um, quando o gerente de marketing, na época, foi contratado por uma outra empresa, foi, no caso era a Nike, é, a Olímpicos tinha acabado de fechar o patrocínio dos Jogos Pan-Americanos, das Olimpíadas de 2008. Opa. É, e eu sabia que eu ia viver um momento glorioso de esporte no Brasil, eu queria muito isso. Né? Um, então, é, topei, mudei radicalmente a minha, a, minha, a minha vida, a minha trajetória, a minha história. Né? fui trabalhar em Parobé, 80 quilômetros de carro todos os dias com 25 anos, uh, e me apaixonei por todas as disciplinas do marketing. Sempre com essa ideia de que, uh, o, o, se, se antes eu estava numa ponta criando a solução, é, agora eu tinha ido para o extremo oposto, mas com a ideia de que se eu criasse um problema criativo, a solução, uh, os, os campos de solução eram maiores. Se eu criasse um problema limitado, um, um negócio limitado, eu ia ter reduzido a possibilidade de criar e fazer algo novo. Então, é, e aí fui para os Olímpicos de 2005 a 2011, fui para as Olimpíadas de 2008 uh, com o Brasil, desfilei com o Brasil na abertura dos Jogos, fiquei na Vila, na, na Vila Olímpica uh, com os atletas, foi... Uh, uh, foi uma experiência que eu me lembro claramente daquele sentimento de que eu ia ser velho e ia me lembrar daquele dia, daquele momento, daquele privilégio que eu tive não sendo um atleta, de viver uma Olimpíada como um atleta. Assim, eu tinha uma credencial que tinha um símbolo do infinito, eu podia assistir qualquer jogo. Então, tarado que eu era por, 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 por esporte que eu sou, eu também fui a todos os jogos, foi realmente incrível. E aí, abriu uma agência de publicidade em 2011 com o grupo ABC, que é a DM9Sul. Uh, foi uma agência que teve muito sucesso no Rio Grande do Sul, foi a agência mais premiada talvez do Brasil na época fora de São Paulo e do Rio a gente conquistou grandes projetos e fundiu com uma agência em São Paulo eu vim para São Paulo e aí quando eu vi a partir de um, de um movimento da holding da qual eu fazia parte que foi vendida eu acabei acordando um dia numa agência de publicidade e não era aquilo mais que eu queria fazer uma agência de publicidade tradicional então Uh, continuei trabalhando no mercado publicitário até que o Pedro me chamou em 2017 para assumir o marketing da Vulcabras, nesse momento que uh, é essa segunda fase que a gente se conheceu logo depois, ali no comecinho de, de 2018. E no paralelo, em 2015, eu abri o 20 barra 9 com meu irmão, Uh, que é um, um, um negócio Grupo de gastronomia hoje Que tem na, na, na relação uh, Nossa com o fogo uh, 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 O grande propósito assim. A gente acredita que em alguns dos melhores Momentos da vida a gente vai viver em torno do fogo Com as pessoas que a gente gosta
1: E como foi essa conversa com o Pedro Bartelli Ele te chamou em 2017.
2: 2017.
1: E o que que, vo... o que que ele te falou e o que que você já ali falou? Oh, o desafio é esse e você desenhou na tua cabeça.
2: A, a Vulcanbras tinha passado uh, uh, por um processo de reestruturação. E teve um segundo IPO, né? Isso. Então a, a Vulcanbras tinha passado por um processo de, de de reestruturação muito pesado, mas muito bem sucedido. Pedro. Uh, uh, pegou a empresa na mão ali em 2015, junto com as pessoas que estavam lá, contratou novas pessoas, promoveu gente dentro e, de fato, colocaram a empresa no lugar dela, assim encaixada, é, mas sem ainda uma visão de construção de marca. Então, a partir do, do re né, existia a necessidade de voltar a olhar para investimentos de marketing e voltar a construir a marca uh, da maneira como, como o Pedro acreditava que, que, que poderia acontecer. Então, uh, a gente foi almoçar aqui em São Paulo. E, e eu disse que eu acreditava muito, eu, vocês sabem disso, assim eu, eu acredito muito que dá para construir uma marca brasileira que as pessoas tenham muito orgulho. Né? E, e essa é a minha conversa, não, não, não interessa se existem grandes concorrentes internacionais, um, se a gente encontrar uma história única, a verdade da marca, e, ela, ela, e, a, e a, marca deixa, a marca não querer ser outra coisa, uh, existe espaço para encontrar no, no, no público pessoas que, que se identifiquem com essa história. Então, é isso que eu estou fazendo desde 2017, 18
0: na Vulcabrasa, agora, nessa segunda passagem. E daí, Márcio, você saiu lá da conversa com o Pedro, você falou, aceito aqui o desafio. E daí você saiu do, do seu almoço e falou assim, meu, por onde eu começo? Ou você já tinha alguma ideia? Porque publicidade, a, acho que na época do seu pai, quando você começou a trabalhar como publicitário, era o quê? Era fazer <coughs> filme na TV, é, patrocínio... É, Flam... Olímpicos no Flamengo, placa, billboard, e daí como é que foi, assim, nessa segunda fase, o que, que você pensou? Por onde eu começo? A gente, uh,
2: eu vinha já dessa minha vivência de, uh, recente da propaganda, experimentando um, alguns novos formatos, assim, Uh, esse trabalho de produção de conteúdo, essa visão de produção de conteúdo, uh, uh, ela, ela é uma história que a gente já trabalhava uh, uh, há algum tempo, já estava fazendo de alguma maneira isso para algumas marcas e acreditava muito uh, que o caminho da construção da comunicação hoje era a partir uh, de diálogos. Né? É, foi isso o tempo em que a publicidade é, era uma via de uma mão única. Então, tu tem a possibilidade de construir uh, uma, uma uma conversa e um diálogo em que não só tu emite uh, mensagens, mas tu recebe mensagens. Então, é, a primeira coisa que, que a gente começou a fazer foi conversar com o mercado, conversar uh, com os clientes, conversar. Um consumidor conversar com as pessoas que de alguma maneira fazem parte desse ecossistema para entender exatamente qual era o, o, o caminho que a gente que a gente ia construir a certeza é que a olímpicos ela tem a obrigação de ser a marca mais próxima do brasileiro assim, é, é, é como marca brasileira a, essa é a oportunidade que a gente é tem. a vantagem que é. Tem, né e aí todo o trabalho começa
0: a se desenvolver a partir disso eu lembro val você não estava é, a primeira vez que eu vi o márcio foi na, na agência na Milk Isso. o Cado e a Ju já vieram aqui né e daí eu, eu acho que eles convidaram alguns influenciadores estava eu estava acho que o o nicho né do corrida no ar o Sérgio o, o Sérgio estava não estava tava e eles foram super abertos fala aí o que, que vocês acham de corrida do da Olímpicos tal e
1: mas você sabia que o Márcio era o Márcio
0: eu não sabia que o Márcio era o Márcio Sabia que o Márcio era o Márcio.
1: Sabia que não era o Márcio, que era o Márcio,
0: da Sabe, Olímpicos. Márcio da Não, eles estavam mais escutado aqui para falar. de é, marketing. Mas isso. aí você falou que você não, queria falar. Não, a gente só, só foi porrada ali naquele dia, né? Falou, meu, não tem tênis. É, a gente nem pensa em Olímpicos quando fala de corrida, né?
2: E, era, e, e essa era a grande questão. Eu acho que esse é o gancho, assim, né? A gente está... Uh, uh, a gente está vivendo uma era de desatenção. E aí eu, com o meu DDA, comecei a, a discutir um pouco mais isso. Mas mas é isso assim se uma marca não faz um trabalho hoje consistente sério ela não é lembrada ela pode ter o um tênis. É. É, e ela não é lembrada então a Olímpicos tinha uh, o Pride uh, vocês lembram disso e, e o meu Eu. e o meu objetivo era uh, ao me aproximar dos, dos das pessoas que formavam opinião e que né de alguma maneira uh, uh, eram protagonistas no momento da relação com os corredores Uh, entender um pouco o que, que, o, in, em que lugar estavam Olímpicos nisso tudo, uh, e saber se a gente tinha produto para começar um trabalho, porque não adianta tu ter narrativa e tu não ter fato. Né? Acho que a gente está vivendo uma era, e vocês sabem disso, uh, que se o produto não entregar, não, não tem mágica, não tem fumaça, não tem discurso, não tem história, ele precisa entregar. Uh, mas junto com isso, depois tem um trabalho de aproximação, de relação para ser lembrado e considerado. Então, o primeiro trabalho foi, bom, a gente tem um produto, as pessoas diziam, ah, me surpreendi, puta, para correr, custo-benefício, produto de entrada, é, coisas boas, e é, que, coisas, coisas benditas, assim, entendendo qual era o espaço da marca, que não era o espaço de performance, não era o espaço, mas era um espaço que tinha é, um lugar para diálogo, né? Então, uh, a partir disso, a gente começou, de fato, a se relacionar.
0: Porque primeiro eu tinha um produto para começar o jogo. E aí a gente começou a desenvolver o planejamento de running. Você fez um mapeamento dentro e fora do que estava acontecendo. Né? Exato. E, Márcio, é, quando é que surgiu a ideia de criar um sprint? Né? Eu acho que foi logo na sequência, né? A gente, uh, a gente tinha certeza uh, da
2: capacidade do nosso time de desenvolvimento de fazer produto. Um, dois, a gente tinha certeza... É, que a gente tinha estrutura, tecnologia, equipamento para fazer. Né? Uh, e a ideia de trazer as pessoas para dentro da empresa era a ideia também da gente trazer uma escuta atenta, mas também levar um olhar atento para dentro da empresa. Nós estamos falando da falta de atenção. Uhum. No momento que eu trago uh, vocês para dentro da Vulcabras, a gente, vocês começam a entender também o tamanho da empresa você começa a entender também a força da marca, você começa a conhecer os profissionais, começa a criar vínculo, começa a construir relação, começa a construir diálogo. Né? E no momento que a gente consegue casar isso, então, uh, de uma escuta atenta, a gente começa a entender quais são as necessidades do, do corredor, a partir da visão de vocês, de, das horas produzindo vídeo, reviews, testando tênis, da, da, da discussão coletiva de todos, né? uh, uh, do grupo, Uh, e do outro lado, o nosso time de desenvolvimento dizendo, tá, mas então tá, então ao invés de ficar pensando, será que o drop é 6, 8 ou 10, e aí fica numa discussão que demora séculos... A gente está ali naquela hora para dizer, esse tênis, que é para ser uh, um tênis ícone da marca, qual é o drop dele? Vamos conversar agora aqui. E a gente chega no grupo à conclusão de como tem que ser. Né? Então, é, é um processo muito rico uh, uh, de colaboração. E aí, uh, chegando na, no, no eixo da... da, da da, da tua pergunta... Eu acredito muito no trabalho de cocriação, Edu. Eu acho que nada mais uh, uh, pode ser pensado de maneira isolada, assim. A gente tem a oportunidade de construir somando talentos, tu vai ter resultados muito maiores do que a soma isolada das partes. Assim, é, é desproporcional. E não é à toa que a gente está vivendo hoje um momento muito especial do Olímpicos, né?
0: É. Ô, Val, você lembra que há um tempo atrás, quando começou Instagram, essas coisas... Você ia num restaurante ou numa loja e eles falavam, por favor, não tira a foto. E hoje é o inverso. Sim. Por favor, tira a foto Sim. da minha loja, do meu prato. Hoje,
1: quando a gente passa em algum lugar que pede para não tirar a foto, para não fotografar, eu falo assim, você está fazendo exatamente o contrário do que deveria ser solicitado. Estimular para que as pessoas façam isso, né?
0: E agora imagina você abrir a sua empresa para... Eu não lembro, acho que são 20 pessoas, né? Que, uhum. é, um, que é um sprint. Sprint, para quem não, não sabe o que a gente está falando... Você reúne é, pessoas com, especializadas em diversos assuntos, né? diversas, é, diversas especialidades para fazer essa cocriação que o Márcio está falando. Mas imagina você abrir a sua empresa para essas pessoas, essas 20 pessoas entrarem lá e darem palpites e sugestões.
1: É muito complicado porque uh, acho que a primeira vez que a gente chegou, nós participamos de três, e, e quando você chega você já quer logo dar a resposta porque na tua cabeça você já tem a resposta, Exato. mas é um conjunto de pessoas, e aí sai discussão, 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 até no último dia, no, no caso foram cinco, né, foram cinco dias, e aí no último dia a gente chegou com o produto final, com o um tênis, né, para apresentar a diretoria, e é muito, foi a primeira vez que a gente participou, primeira e de, todas as vezes que a gente participou assim foram intensas, foram cinco dias que a gente fica dedicado àquilo, né, então é é, é, você não pensa em outra coisa não ser atenção a, plena a, atenção plena no que tá acontecendo ali mas é desde a primeira vez eu falei é impressionante como uma semana de trabalho reflete para muitos anos depois hum. e o quanto isso é poderoso exatamente que você falou colocar pessoas discutindo situações que vão vai re, vai reverberar, vai reverberar é isso? É
0: isso por
1: muito muito tempo né então a gente vê ainda reflexo dessa conversa Hoje. Até hoje.
0: Você achava que, quando saiu o projeto do Corre 1, ainda não tinha o um produto em mão, você achava vai dar certo esse negócio e falava, putz, será?
1: De verdade. Você olhou e você falou assim, meu Deus!
2: Não, eu estava eu muito feliz hum, e com o processo, é, com a Vulcabras se abrindo para a inovação aberta. Então, assim, uh, isso é um, uma quebra de paradigma. Total. Né? Um, mas é quando o produto chega no pé uh, das pessoas e do consumidor e quando tu lança que tu sabe mesmo uh, se vai dar certo. Tem um negócio hoje e, e é isso, é a mudança do tempo, né gente? Uh, antigamente, um projeto de comunicação e marketing terminava quando tu lançava a campanha. Lancei a campanha, pronto, agora não tem mais nada que eu possa fazer. Porque o ciclo de construção da mensagem, o anúncio, o vídeo, o que for, uh, a televisão... Tu não tem o, o tempo de, de feedback ao ponto de, de, de saber se deu certo ou errado. Agora não. Agora é quando tu lança que começa. Já é, é imediato. É quando vocês botam os reviews... Uh, que a gente começa a entender se o projeto deu certo ou não deu certo, se o produto está bom ou não está bom. É quando chega na loja e o, e o, e o consumidor começa a comprar, a postar, e é quando tu começa a ver nos trials a reação das pessoas, que a gente, de fato, começa a ver a coisa funcionando. Então, e tinha, uh, uh, até agora, um preconceito muito grande em relação à capacidade do Brasil de desenvolver tecnologia. E aí entra aquela história do copo meio cheio e meio vazio de um lado a gente entendia puta, isso é um desafio, mas de outro isso é uma oportunidade, porque talvez é porque ninguém tenha feito mesmo, então vamos ser o primeiro a fazer, nós somos a maior empresa do Brasil, uma empresa que desenvolve tecnologia, que é uma das um dos poucos casos no mundo de, um, de uma empresa verticalizada em que desenvolve e produz o próprio, o próprio tênis. Né? Assim, uhum. Tem um monte de histórias importantes para olímpicos, assim, quando a gente pensa na, numa marca empregadora, nas 17 mil pessoas que hoje são empregadas, no, no que tu gera de receita no Brasil, no, no que tu gera de conhecimento, de, de máquinas, tecnologia, desenvolvimento de, de nação mesmo. Né? Uh, a gente começa a ver que tem uma história muito rica para contar versus concorrentes que também têm histórias ricas, mas não têm, por exemplo, a sua própria fábrica, já foi acusado de trabalhos uh, uh, questionáveis, né de, de mão de obra. Então, assim, tem um monte de coisa na história da Olímpicos que, quando a gente encontrou o eixo da conversa, uh, a gente entendeu que a gente podia construir valor. É
1: muito... eu Sempre, sempre que eu vejo essa... Como, como, não como participante, né, mas olhando espectadora, é impressionante esse salto que dá de 2018, para o momento que nós estamos agora, 2023, eu estava falando com o Edu, é impressionante o o quanto você vê o corre no pé yeah. da dos corredores é impressionante é, talvez é, eu acho que tá subindo muito mais a gente já vê reverso até no Ibirapuera né então assim que de, de repente nem é tão running mas isso. tá lá no tá lá tá correndo lá e é impressionante esse por isso que eu ficava eu, eu fico questionando você que o Márcio tinha essa consciência que era isso que ia virar ou isso virou e ele falou meu Deus
2: tem uma combinação, mas a riqueza da sociedade, a gente hoje nasceu, a gente deixa de ser uma sociedade centralizada, em que tu tem grandes e-mails e tu depende de grandes e-mails para conseguir comunicar, né? então tu necessariamente precisa do aval. Então, imagina que o um músico para lançar um disco antigamente chega um cara que ficava sentado o dia inteiro na cadeira uhum. dizendo o que era bom e o que não era, era que bom. Que era bom, sim. Hoje, o, as pessoas sobem a música e é a população diz se é bom ou não é bom. É. É. É, a possibilidade de diálogo dessas pessoas conectadas entre elas. Então, já não é nem mais através só do, 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 do ter certo, mas é uma pessoa que vai lá e faz um comentário no post e a outra vem e responde. Sim. Essa é a sociedade de rede. É. Uhum. Uh, isso. Uh, a gente não consegue ainda dimensionar uh, a, a, a exponencialidade da escala. Porque já não é mais nós emitindo um volume de mensagens. A gente lança uma estratégia, mas que se as pessoas adotarem, elas tratam de propagar.
3: Uhum.
2: E, a, e é isso que está acontecendo com, com a Olímpicos. A gente tem o tênis, uh, provavelmente... Uh, o, o tênis mais indicável hoje do mercado por uma relação de custo-benefício fantástica que a pessoa tem quando ela coloca o tênis no pé. Sim. Então, assim, é muito bom Olha só, a, a pessoa ela é esperta ao indicar, porque o tênis está bonito. Então, assim, a gente quebrou todas as resistências. O tênis é leve... O tênis é responsível. O tênis tem uma tecnologia de espuma que é o Eleva Mais, que é muito melhor do que uh, o, 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 o Duoflow. Como é que é o nome da tecnologia que a gente é, evoluou, é, né? É tipo densidades. Evoluiu muito. Oxitec. Que Oxitec tipo... no cabedal. Então, assim, tá, tá fácil uh, uh, vender olímpicos. Né? E aí a gente um, começa agora a entender que a gente não tem mais uh, noção... Da demanda, porque agora, ontem mesmo eu estava falando com o Brolho, a gente vai dobrar o ferramental. Então, assim, o que a gente tinha imaginado vender, talvez a gente venda o dobro. Uhum. Né? E já era de um crescimento exponencial em relação ao ano anterior. Então, assim, a gente não cresce de 2 para 3, para 4, para 5. A gente de cresce de 2 para 4, para 8, para 16,
1: E E esse, essa sua visão, isso que você acabou de comentar, eu, eu consigo enxergar isso para empresas e... E instituições menores também. Eu consigo olhar claro. o que o Olímpicos fez, Exato. pode ser replicado para empresas que estão começando agora o meu negócio. Eu posso olhar para essa história e falar, cara, eu posso replicar isso aqui no meu negócio. Numa escala bem menor. Numa escala menor, lógico, né? Não tenho 15 mil, 17 mil funcionários. Tenho 3, 7 mas o que que eu vou, ou não tenho, tô começando agora, o que que eu posso fazer? E é exatamente o que você falou, escutar quem tá, tá fazendo esse, o, o seu cliente, fazer essa escuta e colocar no mercado aquilo que ele quer e fazer com que o próprio cliente faça a sua, a, a sua avaliação e, e passe isso para o mercado, né? Eu, eu tive agora na semana passada na, na Naturaltech Tech. e eu fiquei incrível. Impressionada. eu só consegui passar em alguns estantes parceiros e tal, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de, é, não pequenos negócios, até negócios médios, Assim, assim é, mas a quantidade de negócios que tem, trazendo solução para qualquer coisa que você imaginar. Ah, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância à glúten, eu quero alguma coisa assim, açúcar, que seja... Então, assim, é, é pensar, escutar e, e colocar. E o quanto... As, aquelas que investiram no digital, que colocaram influenciadores, que colocaram pessoas para puxar, e depois os, os outros viraram fãs, como aquilo cresceu também. E, e aqueles que pararam no tempo, eu vi alguns, eu conheço algumas marcas que pararam, então lá parada, tá? é aquilo, o dono falando sozinho, sabe? estava parado. Eu falei, caramba, como mudou né? esse mercado? Simplesmente é um... Eu, eu, eu imagino é. que é um dos que me mudou mais. O né?
0: Marcos acho que a grande transformação disso que a Val está falando é que a gente está falando da Vuca que é uma empresa já de bastante tempo. Né? E esse momento de conexão online com offline, que a corrida é um negócio offline, né? é, que vocês conseguiram fazer, que eu acho que veio dentro desse pacote que fez esse essa amplificação né, dessa conversa?
2: Cara, eu acho que tem algumas coisas aí, até para a gente ajudar aí e, e dividir um pouco do, da experiência com a galera. né. Uh, primeiro lugar, eu acho que tem uma coisa do nicho hoje. Sim, uh, Tu precisa escolher um lado, um grupo e uma turma. Porque se tu não te tornar relevante para alguém, tu não vai ser lembrado, tu vai ser esquecido. Então, encontrar a verdade da marca, a essência, para que isso e com quem essa história se conecta, eu acho que é um, um, um caminho uh, fundamental disso, para que as pessoas possam fazer aquilo que existe de mais poderoso, que é depois falar de ti. né? Não existe nada hoje, nenhum uh, uh, projeto talvez que convença mais do que um endosso de uma pessoa uh, comum. Uh, com uma especialidade maior do que a pessoa que está questionando para ajudar a pessoa a decidir uma compra. Ela é, ela é aquilo que existe uh, de, dentro da nossa intuição humana de, mais, uh, uh, de menos mal-intencionado. Assim, então não, não parece que a pessoa está querendo vender, ela está simplesmente ajudando a responder uma pergunta. Eu acho que, e aí existe, então, uma oportunidade gigantesca para marcas pequenas né? existe uma 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 frase inclusive que diz que no digital uma marca pequena pode parecer grande uhum. e uma marca grande pode parecer pequena é. né? e eu acho que vocês são um exemplo maravilhoso uh, disso né é, ser em fábrica <risos> <risos> né vocês conseguiram um lugar relevante nesse segmento de running Uh, e tão relevante quanto empresas que têm fábrica. Vocês uhum. ocupam outro papel nessa sociedade em rede, mas vocês conseguiram a partir de conteúdo relevante para a comunidade, de trabalho de nicho, de uma intenção honesta que as pessoas uh, percebem em vocês, de uma, de uma atitude genuína uh, e de um conteúdo que entretenha, porque no fim das contas é com quem as pessoas vão escolher passar o tempo delas. Uhum. Né? Mas vocês conseguiram se posicionar. E a gente aprende com vocês. O trabalho hoje de uma marca grande é essência de do pedestal. Porque o trabalho de comunidade, ela não tem a marca como líder e protagonista. Ela não é o cacique. Uhum. Se a marca quiser se colocar como um cacique, ela vai se dar mal. Ela pode vir a ser eleita o líder do bando. Mas isso é a comunidade que elege. E em alguns momentos ela toma protagonismo, em alguns momentos são outros. Né? E entender qual é o momento em que eu sou uh, iluminado pela comunidade e qual é o momento que eu coloco luz na comunidade. Né? Uh, uh, o, o conceito de bioma é um conceito de ecossistemas convivendo em harmonia, uh, em que um se beneficia da existência do outro. Né? vocês construíram um, um, um ecossistema do, 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 do Tênis Certo, né? o, do, o, a plataforma e puta, nasce com os reviews no YouTube, mas tem o podcast, tem o Instagram, tem o TikTok, tem presenças em eventos, vocês são um ecossistema. É, em que momento a gente favorece vocês e contribui, e acelera e promove? E em que momento vocês ajudam a dar visibilidade para a marca, contar nossas histórias sem arranhar ninguém que uh, uh, enxerga, em que uh, entregou para vocês a credibilidade da, 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 da opinião. Porque o que a gente faz é contar as histórias para vocês. E vocês contam as histórias para o pro, público a partir da interpretação, mas sem... A gente não combina jogo, vocês dão a real, né? Uh, é, é uma coisa que a gente sempre faz questão de, de frisar, porque é assim que a gente mantém o bioma saudável. Se a gente tentasse impor qualquer coisa, a gente mata... O, o,
0: o, o sistema. Bom você falar isso, porque antigamente era assim, vídeo de Olímpicos, era só paulada nos comentários, pessoal falando mal tal. Hoje o que acontece? Se a gente fala bem, eles falam assim, vocês são patrocinados pelo Olímpicos. Não, daí...
1: aí os próprios inscritos vão assim, Imagina, eu tenho, é muito bom. É, e daí tem,
0: e daí é tem o, o usuário também apoiando, né? E agora o contrário também acontece. Quando a gente faz uma lista e não aparece um Olímpicos,
1: como assim não tem como um Olímpico? Né? É. É, vocês estão sendo patrocinados. Então, quando a gente não fala, a gente foi patrocinado pela outra <risos> marca para falar. E é, é, é incrível isso, é incrível você perceber essa, essa mudança de, de fãs. A marca foi divulgados hoje, é. Né? É obrigado a todos, é. assim, é. de verdade. Porque...
2: É, eu, esse é, uh, sem sombra de dúvida, a coisa que mais me emociona no projeto é hoje imaginar que tem gente uh, uh, conectada com a marca. Tem assim é, Isso é, cara, é, é sensacional para uma pessoa que cresceu no mundo do esporte, sabe que a gente tem entre os concorrentes algumas das marcas mais desejadas do mundo, uhum. né? é, e encontrou uh, junto né, numa empresa que tem uh, uma visão extraordinária. tipo Eu, eu agradeço todos os... O Pedro é o, o grande visionário desse projeto. Né? O cara que vai lá e acredita, investe, investe no Brasil. Foram 500 milhões de reais nos últimos cinco anos... Uh, desenvolvendo fábrica, gente, comprando uhum. equipamento, assim, os, vem os caras da Mizuno aqui e ficam impressionados, uhum, vem os caras sim. da Under Armour aqui e ficam impressionados com, com o parque industrial. Então, e, e essa máquina precisa estar tá a favor de alguma coisa, e, e essa coisa é esse legado mesmo, né, de, de construir uma marca brasileira e junto com isso... Uh, é, favorecer e alimentar o esporte no Brasil, porque a gente só tem o Brasil Acho que essa também é, um, é uma história que, que nos resta, Se assim, não tem essa Puta, esse ano o Brasil tá bem, então a gente precisa investir no Brasil, não, esse ano o Brasil tá mal então eu vou investir em outro lugar, não, a gente
0: só tem o Brasil, então o nosso negócio é fazer esse negócio dar certo é, ô Márcio, a gente tinha o patrocinador a, 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 o patrocínio da Maratona do Rio, depois a gente teve uma mudança, né, a Maratona de São Paulo e Porto Alegre é, dentre o planejamento vocês pensavam assim, meu, a gente não pode patrocinar uma maratona sendo que a gente não tem produto e não vai ter isso no pé dos corredores, né é, isso faz parte da estratégia e outra coisa é colocar os corredores no pódio para chancelar que o produto é realmente bom, né é, acho que são todos os elementos da receita
2: uh, que fazem o prato uh, que a gente está servindo hoje, né, então Uh, de um lado, na verdade, uh, uh, a decisão, a transição entre Maratona do Rio, Maratona de São Paulo, a gente não pode esquecer do BPC no meio. Também. Né? A gente já vai falar também é. disso. É, é, porque o BPC, para mim, ele é a raiz uh, do trabalho de comunidade. Uhum. Então, e que eu não enxergava ser possível fazer através de uma maratona. Sim. Uh, e o trabalho de comunidade era mais importante do que patrocinar uma prova naquele momento para nós. A gente precisava se aproximar da comunidade corredora. Então, é muito melhor a gente fazer isso numa prova que tem o nosso nome, uhum. né? uh, em que a gente tem dois, três dias com os convidados, que a gente tem a oportunidade uh, de fazer o melhor test drive de produto do mundo, uhum. né, porque é de uma experiência incrível de viagem, conhecendo o Brasil, conectando um, com as pessoas e produzindo um conteúdo realmente incrível, que hoje está sendo copiado pela concorrência,
3: um,
2: <risos> é, produzindo um conteúdo incrível que as pessoas que estão lá se enxergassem através das nossas lentes e se percebessem heróis usando olímpicos.
1: Ah, só uma observação, vocês também ali, vocês não perceberam, mas vocês criaram pequenos monstrinhos Personagens da comunicação, não, da, parte, né? da comunicação audiovisual, porque Quem? os meninos Buena, é, buena onda, boa onda que depois isso virou outras coisas porque é, eu conheci um, muitos dos, do, do pessoal que lá trabalhava fazendo imagens claro. fazendo os vídeos que eram incríveis agora eles estão todos por lugares. estão não e eu não via não tinha não tinha não tinha não tinham, eles não criaram a
2: gente criou um formato a gente criou uma lógica hum de fazer os influenciadores uh, se enxergarem através da nossa lente, entregando conteúdo e isso. E micro,
1: né? É, micro influenciador, exatamente. não só os maiores, isso. todos. Entregando
2: e as pessoas se enxergando e colocando nas redes aquilo que melhor representa elas na vida. Todo mundo gostaria de ter um vídeo produzido né, num, num, num nível publicitário, vamos chamar assim. Essa é a tese. E a tese é, na verdade, a tese de agregar valor para o ecossistema. Então, como é que eu faço essa pessoa sentir melhor comigo do que com outra marca? Uhum.
1: Só, só mais uma observação. Eu, eu percebi um negócio no, na Maratona no Rio. Eu recebi um pacote, eu comprei né, as fotos, sei lá, mil fotos... E aí eu comprei um vídeo também, um vídeo produzido na corrida, eu comprei esse vídeo, eu falei pro, 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 pro uh, o Fernando, Fernando Celani falei para ele, falei, ó, vou, vou correr, esse, comprei com ele o vídeo antes e aí ele fez o vídeo. E eu falei, que interessante, até isso mudou, porque ninguém mais quer por foto, as pessoas querem colocar vídeo. E o pessoal da foto ainda, eu não sei se eles entenderam ainda, porque o que um vídeo fotógrafo e só tinha um Celane. Eu falei, gente, acorda, pega uma bike, pega o teu teu. Aprende a fazer um vídeo, aprenda a fazer isso e ganha em cima disso. Porque um vídeo sai mais. É, um vídeo saiu mu muito mais caro do que só as minhas fotos. E até isso, até isso. Eu, eu, eu olho e eu falo, meu, o Olympics mexeu nesse mercado porque trouxe os vídeos de corrida.
0: Exato. É, a Olympics, ela mudou até a forma que os, os influenciadores postam, né? Você vê que é uma nova qualidade né, de postagem. E eu acho que o BPC também tem um, um papel assim, que ajuda a própria Olímpicos nessa criação. Assim, em vez de você ficar postando só o produto na rede social da Olímpicos, não, são histórias. né? Eu acho que faz toda a diferença para aproximar essa comunidade. E histórias né? e histórias proprietárias. Sim. Que eu acho
2: que é, é, é aí
0: que está, uh, para
2: mim, a grande, a grande riqueza do trabalho que a gente tem a oportunidade de fazer na Vulcabras, assim. A Olímpicos é um papel em branco, né? Uma discussão liderada pelo Pedro, né? Um visionário, de novo, enxergando e, e, e topando e querendo, porque entende que é possível... E depois um grupo de pessoas que acredita e sai trabalhando.
1: Pra, Inclusive, pra, a nossa pra, história saiu de um Pra fazer BPC, acontecer, né? exato. Né? Eu,
0: eu sempre sinto, assim... Talvez eles não imaginem isso, mas eu, eu sempre sinto que eu tenho um grãozinho, assim, nessa, nesse crescimento assim, ah, de do... Olímpicos. Do...
1: Não, porque oh. a gente tem muita história assim, <risos> não, é verdade. em comum. Eu, 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 sem
2: dúvida. Eu, né? eu, quando sem você dúvida. falando... Mas Bom, isso eu... é o um pior. Assim como eu também digo que eu, eu sinto um grãozinho de estar aqui num podcast com vocês. <risos> não, porque é, é isso é, mesmo. É, mas a comunidade
0: faz... É, pode parecer loucura, sim, mas a Olímpicos, ela também transformou o nosso conteúdo do Tênis certo, Sim. né? Mudou totalmente. Sim.
1: Eu, eu, eu tô, você tá contando isso? Eu lembro que quando nós participamos do Jalapão, não sei se o Jalapão foi o primeiro. Foi o primeiro. O primeiro, foi o primeiro. Noronha teve antes foi. um, um foi. teste foi. de projeto. E eu tinha... O, o meu marido tinha acabado de falecer, acabado, sei lá, dois meses na época e eu ainda tava num processo de luto com muita ansiedade. Então eu lembro de... Por que que eu lembro? Eu lembro das emoções. Claro. Você lembra de emoção? Eu moça? lembro. Você, eu, então eu lembro do que eu senti. Eu lembro de sentir muito medo de avião, porque que era um momento que eu não queria morrer, eu falava, não posso morrer, não posso morrer. E aí eu, eu associava o avião a, sei lá, vai cair... E aí eu fiquei muito ansiosa, aquela coisa. Durante a corrida, a ansiedade de falar, eu não vou conseguir sair de, do meio disso aqui, porque eu não tinha, não tava treinando para aquela prova. E quando eu terminei e eu falava, eu tô livre, até hoje eu lembro de falar, esse como se eu tivesse deixado o luto para trás. Então foi assim, <risos> sabe, eu tô livre. Eu olhava para tudo aquilo, eu falava, cara, foi foda, mas isso ficou para trás. A partir de agora é uma nova vida. E naquele dia a gente acabou ficando juntos e tal. E isso tudo virou história para nossa história claro. também. Além é. do sprint, de tudo, né? De ter participado disso tudo. Então, eu, eu olho para tudo isso e falo: caramba, é, me sinto Force Gump. Não, a
0: Olímpicos faz parte da nossa história. Então, né? me
1: sinto Force Gump passando assim <risos> e, e vendo histórias e falando: cara, eu tô aí, eu tô olhando. Mas tô essa assistindo. é a vida em comunidade,
2: gente. Eu acho que é, é isso aí mesmo e não vai mudar. Inclusive, é bom porque uh, aqueles mau caráteres uh, vão ser exp expulsos do sistema, assim, Sim. porque eles se revelam. E Sim. as pessoas que gostam de trabalhar junto, crescem juntos, se desenvolvem juntos e vão fazer projetos incríveis uh, <risos> trabalhando junto, cara. Eu não ô, tenho dúvida.
0: Márcio, um negócio muito louco, não sei se você fica reparando nisso... É, se a gente pegasse há três, quatro anos atrás e você fosse correr nos parques onde tem um público mais classe média alta, né é, você não ia ver o Olímpico de jeito nenhum. Zero, zero. Shoe count zero. Hoje, esse final de semana a gente foi correndo no Ibirapuera. Lá é classe média alta, né? Pela região. Você pega em outros locais do, do Brasil também. Você vê uma presença de tênis da Olímpicos, assim. Você vê que o cara é por escolha do cara, né? Que ele tá correndo de corre 3.
1: E você sente, você sente um, um coração quentinho, assim? Você fala, muito olha eu aí, olha o meu um, trabalho toda aí. Vez que Não, eu, eu olho, não, meu, meu trabalho. É, não são alguns,
2: eu... são vários. São vários. Não, e, e, e esse é um momento, de fato, quando tu vê um projeto virando negócio. Né? Quando a gente dobra o ferramental de um produto de running uh, de 500 reais e mesmo ele sendo... A acessível pra categoria, ele é um produto de preço médio elevado para Olímpicos, né? Uhum. Uhum, é, a,
0: é a certeza, cara, que, que, que deu certo. Assim. É, eu falo isso porque essa pessoa, ela poderia comprar um tênis de mil, de é. 1.500 mas ela prefere comprar Sim. um de 499, porque, por, é, pela por qualidade. Mil, por
1: é. muitas coisas. Qualidade, por exemplo, eu gosto muito do Corre 3 branco, porque eu uso em vários lugares, além de usar na corrida. Então ela começa a pensar, ah, eu posso usar na academia, eu posso usar para ir... Uh, atender algum cliente, eu posso usar em diversos lugares, né? Eu consigo estar em, em muitos ambientes. Isso faz parte também, né?
0: Claro, super. É, vamos falar um pouquinho de BPC, agora do segundo semestre. Agora, a gente vai ter um, uma etapa agora em setembro, setembro né? Que já tá esgotada, né? Não sold tem out. Mais sold out. Como que veio a ideia? Assim, é, a gente vai fazer a inscrição e a pessoa vai levar um o tênis ou vice-versa, né? Eu falo, ah, vou comprar um tênis, depende do, de como a pessoa enxergar isso. É... E, e o BPC ele não, não visa lucro, né, para a empresa. Muito pelo contrário, né? Muito, muito custo, né? Ah, o nosso negócio uh, é desenvolver
2: uh, roupas e calçados e tênis e tecnologia de esporte e tornar ela uh, 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 acessível, né, para o consumidor. Sim. Um... O BPC é uma estratégia de marketing. É um filme publicitário, é um, é um anúncio. Então, nesse momento, uh, ele não pode ter uh, uma vocação de gerar resultado. Porque senão eu não consigo equilibrar e construir a experiência que eu preciso construir. É, é simples simples assim. A gente está esse ano ainda buscando parceiros, companhia aérea. Então, vendo como é que a gente reduz as despesas. Mas o objetivo, claro é ser uh, uma experiência que vocês lembrem para sempre. Assim, uh, o, o, o projeto de construção de marca, hoje, se eu estivesse começando um negócio agora, se eu tivesse que... Uh, um negócio pequeno, um negócio grande, se eu, se, fora do Brasil, dentro do Brasil, é, se a gente pensar em construir valor, uh, a gente gera valor. Se a gente pensar em construir um projeto que as pessoas lembrem para o resto da vida, e esse é o propósito do, 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 do BPC, um, a gente talvez consiga um lugar especial no coração uh, do, do, do público e da comunidade corredora. Então, o, o BPC nasce para isso, para ser uma experiência que as pessoas jamais imaginaram viver. Então, é correr no Jalapão, uhum. é, correr uma, numa ponte sobre o pântano no Pantanal, né? Quando a gente foi para o do Chão lá, uhum. tá fantástico. Aí a gente vê, no ano passado Chapada dos Veadeiros, um, o, o, o Milagres e aí esse ano essa ideia da gente dar uma, dar uma explorada em lugares uh, inusitados como a Paraíba, tipo né, que não era um, um, um clássico do top of uhum. mind de lugares, mas é incrível. Então vamos revelar um Brasil uh, uh, para os outros brasileiros, né? Além de fazer um evento regional para Paraíba. E o Vale dos Vinhedos trazendo pela primeira vez o evento para o Rio Grande do Sul. Então, uh, de uma marca que nasceu no Rio Grande isso. do Sul. É né? a primeira
0: vez né, que vai ter um a primeira, do meio para
2: baixo. Isso. Né? Primeira vez do que Brasil. a gente vem do, e é, do Rio Grande eu Sul. acho que
1: essa ideia é fantástica. Fico pensando assim, exatamente, você cria ali um, um material publicitário que vai ser usado por muito tempo, né, que, que vocês podem trabalhar, explorar, são histórias, mas eu fico vendo o seguinte também, o quanto isso tem uh, pode ter um crescimento, porque eu fico pensando nas, na, eu, eu corri agora, acabei de terminar todas as majors e corri de novo Londres, né, que para mim era a melhor de todas. E, e as pessoas lá são tão malucas por essa prova que mais de meio milhão de pessoas tentando concorrer a 10 mil vagas, né? Então, assim, eu fico pensando... É, é sementinha, mas é. eu tenho certeza que isso vai, porque realmente é o que você falou, é uma experiência. Você tem que passar por isso. Você que é um corredor, corredora, você tem que em algum momento passar é por uma dessas provas. É diferente de tudo, né? É diferente de tudo. É energia. Você que tem essa conexão de, de algo maior com a corrida. Então, ah, quando eu corro, eu sinto algo muito maior, né? Eu me conecto com o meu eu. Você vai encontrar ali essa é a muito prova. mais potencializado que você encontra correndo na rua só, né? Então, vai ser um momento que você vai te... Quase como, sei lá, um tirar... É um, um retiro. Um, retiros, uhum. um retiro em que você vai encontrar ali a, a, aquela energia. E eu queria só, só pontuar mais uma coisa, Márcio. Quando, às vezes, quando a gente faz uns... Uh, uh, mostrando né, que os corredores estão uh, usando tênis e estão no pódio. Às, às vezes, vem uns comentários assim, ah, mas também patrocinado... E eu não, nunca respondo, tal, mas eu fico pensando o que passa na cabeça da pessoa, porque de fato, <risos> o atleta ele é pra, patrocinado, que, que bom, exato, eu falo, mas que, que, que bom que uma empresa se disponibilizou a pagar um salário para o cara só treinar, para que ele se desenvolva, porque se ele tiver que treinar e trabalhar, ele vai ser um amador e não um profissional. E o cara tem conta para pagar também, tem a família dele, tem a vida dele. Então imagina, uma empresa falando assim, não vai lá e só treina. Eu, te, eu tô te dando esse apoio. Então essa, eu acho que essa cabeça, essa visão tem que mudar. Quando você vê um atleta pra, patrocinado, bate palma para ele e acima segue ele apoia, compra os produtos que ele tá indicando, porque é dessa forma que você ajuda. Agora, se você acha que isso está errado, você também pode, você assumir e falar, não, quanto que, você, quanto que é o teu custo aí? Seis pau? aí que eu vou te patrocinar, então, te dou seis mil todo mês. Porque eu fico pensando, eu falo que realmente, é, são poucos os que têm essa visão que o Olímpico tem, de, de patrocinar os atletas daqui, que muitas vezes não tem chance. Claro. Não tem chance.
2: A gente pensando numa pirâmide de, de, de construção, de visibilidade, audiência, reputação, vamos, vamos chamar assim, uh, quando a gente lançou o Corre 1, ele não era um tênis ainda pronto para alta performance. Uhum. Então, o trabalho, ele estava no meio da pirâmide, uh, com os youtubers, creators, uh, falando sobre o produto, nos aproximando. Vocês eram os grandes formadores de opinião, porque o público daquele, daquele tênis era puta, o público iniciante, que foi atrás de alguma informação, encontrou nos canais e tudo mais. Quando a gente chegou para lançar o Grafeno, o Vento e o Corre 2, e era uma revolução, assim, uma página virada, um capítulo novo, do ponto de vista de produto, né? um, a gente começou a ver que era a hora de impactar o Corredor Raiz. Então, o, o, então, e aí a imagem, as pessoas que os corredores admiram né, é o, o atleta de elite, assim. Aí Sim. tem essa relação justamente de aplaudir o cara, de entender o esforço que tem por trás daquele tempo, né? De uma prova uh, num pace determinado. Então, isso é óbvio que começa daí o trabalho de como é que eu me conecto com o cara que corre. A gente tem uma, uma divisão de... De, 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 entre três públicos, né o cara diz que está correndo,
3: uhum.
2: o cara diz que corre e o corredor. Então, uh, dentro disso, antes o público era o cara que está correndo. Ah, fui no médico, mandou começar a correr, caminhar, corrida. Agora a gente já estava querendo começar a conversar com o cara que diz, eu corro. Então a gente começou a pegar, o, e aí a gente começou a fazer esse trabalho, já que tínhamos produto né de aproximação, Uh, dos, dos corredores mesmo, dos atletas de elite e junto com essa história de procurar gente, gente que mereça e tem um trabalho de garimpo de atletas para que de fato a gente possa uh, uh, contribuir no desenvolvimento da corrida no Brasil, né?
0: Muito bom. E o Márcio não vai falar, mas a gente já sabe que vai ter uns produtos aí mais ainda, né? Mais avançados ainda, né? Tá,
1: <risos> não, mas você
0: vai, o, o Márcio não falando, vai falar,
1: tá? não. Ele ele tem histórico de, de falar algumas coisas que são. É, não, não,
2: sem eu, querer. Eu, tal, eu é, sem querer. Talvez a gente até nada, o fim
1: não. a gente pode ser aqui. Não, a
2: gente, a gente de fato. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisava era ter um produto ícone. A gente construiu.
1: Era isso que eu ia falar. Não adianta ter marketing se você não tem produto.
2: Isso. Aquele que vai virar franquia da marca, né? Isso. Então construímos o ícone. Tá. Começamos a estender a linha. Entendeu? com o grafeno, com o vento. Começamos a entender o portfólio de running. O negócio começa a responder do ponto de vista de negócio. Então, a gente tem agora a oportunidade. Então, e já existe, nesse momento, uh, uh, por parte do consumidor, a gente tem certeza disso, a, a, a certeza de que a Olímpicos democratiza o acesso a coisas incríveis. Não necessariamente precisa ser muito barato. Então, nos dá espaço para olhar para produtos que são o sonho do consumidor, do corredor brasileiro, e a gente começar a estudar como é que a gente pode viabilizar ele dentro de um portfólio maior de um crescimento de, de SKUs e produtos.
0: Uhum. Tem um, um receio assim, da, da marca em lançar um tênis de mais de mil reais ou vocês acham que ainda não está nesse momento? Tem um receio, não, não, a gente não tem medo, uh,
2: o que a gente, medo. O que a gente sabe é que o Brasil tem... Uh, um determinado número de pessoas que consomem é. um tênis acima de, de mil reais. Né? Então, não adianta a gente uh, criar uma expectativa de que isso possa representar um volume, um negócio. Não. não, isso é como é que eu atendo ao desejo do consumidor em relação ao portfólio da marca. E, no fim das contas, uh, 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 essa coleção de running, uh, ela gera resultados para a empresa. Né? Uhum. Como um todo. E eu tenho produtos que me ajudam a trazer endosso para a marca. Que é isso cada vez mais. Então, no teve um momento em que o corre foi o máximo do endosso. Aí teve um momento que foi, puta, placa de grafeno.
0: Agora estamos se desafiando outras coisas. Tá. A gente sabe que a Olímpicos é a, a líder né? em, em número de calçados esportivos vendidos no Brasil. O que, que você pensa assim, para os próximos anos? Que que, como que, que isso pode evoluir? É, aumentar essa gama, como você falou, é, ter outras provas, sei lá, vender em outros países. O pessoal pergunta pra gente ah, quando que vai ter na, na América Portugal. Latina. É, Portugal. A gente,
2: a gente tem um, um, um trabalho, primeiro, muito focado no, no mercado brasileiro. Uh, na América Latina, a gente já começa uh, a, a ver. Então, Argentina já tem, Peru tem, Uh, Colômbia, eu acho que tem. É, então, tem um trabalho hoje, uma presença com escritórios, com loja. A gente tem loja no Peru, tem tem, tem, tem a presença lá. Uh, fora, e aí, fora da América Latina, a gente tem algumas restrições em relação ao uso da marca. A gente foi tentar registrar a marca nos Estados Unidos e os caras leem Olympic US, Olímpicos. Uhum. É verdade. Então, eles, eles entendem uma, uma tentativa de um ambush marketing, assim. Então, uhum. uh, uh, tem essa, acaba tendo restrições. A gente chegou na Espanha agora através de um importador. Eu sei que nos próximos dois meses o uh, pessoal da comunidade europeia vai poder comprar o corre a partir da Espanha, online. O ápice é vai ser
1: chegar na, def, na Fashion Jogger. <risos> né é. é uma influenciadora de corrida, assim, pica das galáxias de mais de um milhão. Óbvio,
2: por isso que é bom trabalhar então, com você. Já fica, já questão... vai
1: descobrindo é, Fashion Jogger. O dia que ela fizer um Brasil e soltar um Olympus ali, hein? Vish,
3: Nossa.
1: aí eu vou falar assim: zerou, Nossa. zerou, vamos re pode recomeçar. Eu vou me
2: lembrar desse dia,
1: cara, <risos> vou atrás. Boa, boa, já manda lá, porque é, é, é muito engraçado. O pessoal pede, o pessoal de Portugal, e o que eu ia comentar é o seguinte a gente também viu uma mudança de antiga. Antigamente, na né? pouco tempo atrás, os inscritos eles queriam essas coisas novas mesmo. o que vinha de fora, então, qualquer vídeo que você colocasse de algum modelo diferente, inverteu, né? nossa, assim, visualização pessoal olhando, um mandando para o outro. Hoje, se você traz esse produto, parece que não, ok. Mas, se você, em compensação, se você colocar algum do Olímpicos, ele, ele explode ali, né? O, alguns até reverso a gente não tava falando, mas o pessoal ficou pedindo, 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 não vai ter, não vai ter. Aí eu vou não, vamos comprar e vamos fazer, porque o pessoal tá pedindo, entendeu?
2: A gente tem uma preocupação muito grande a todo momento em função do trabalho que a gente está construindo, a gente tem que é um trabalho de construção, de nunca recomendar um produto uh, que não é técnico. Uhum. Então, Sim. o Reverso, ele tem um lifestyle de running, ele tem borracha, uh, mas ele é muito macio, na minha opinião, para correr. Então,
1: é. o corre-3 é mais pesado, talvez. É o, eu estou correndo? Como você falou, primeiro, o primeiro, pessoal? Eu estou correndo. Eu estou correndo. correndo. É da galera da é. eu estou correndo.
0: Vai usar na academia? Vai caminhar dia. na é. academia. Vai caminhar. Conforto para o dia a dia, porque
2: eu acho que é aí que está o grande lance. A gente sempre fala que a corrida é a nossa Fórmula 1. Então, a gente vai lá, desenvolve, o Pedro usava esse exemplo sempre, a corrida é a nossa... É, então, a gente vai lá, desenvolve a borboleta e depois a gente traz para pro, os carros de linha. Uhum. Né? É, é mais ou menos isso que a gente faz com as espumas, é mais ou menos isso que a gente faz com mate, novos materiais. Então, a gente começa a jogar esse jogo de desenvolver e depois pensar como é que a gente ganha escala. O nosso negócio é feito de produtos para as pessoas comprarem e usarem no dia a dia. Né? Essa é a história da marca. É isso que faz ela a maior marca esportiva do Brasil. Né, o brasileiro uh, uh, é para é as pessoas que caminham 4, 5 quilômetros todos os dias para ir para o trabalho, pegam dois três ônibus, né, o tênis tem que, ser, uh, tem que ser durável, tem que ser resistente. Então, bem ou mal, uh, uh, essa pesquisa, essa história do P&D de estar tá desenvolvendo materiais, ele serve depois para ser interpretado de outra forma, né? Mas para, de fato, a empresa estar tá sempre com o que existe de mais moderno para desenvolver tênis.
0: Eu acho que o, o próprio público ele, ele vai pedindo por mais produtos. Né? Ah, o cara já tem Isso. o corre, daí ele vai querer usar no dia a dia. E os vestuários? Né? A gente sabe que é, o foco sempre está nos tênis. Daí a gente vê que as pessoas... Pô, é, é muito louco a pessoa usar a marca assim, bem grande. né?
1: Mais uma coisa interessante, a, a, a nossa filha, ela. Quando vocês colocaram a Vanessa Lopes num evento que teve, é, e ela usou o um, um moletom, ela usou as roupas. De novo, nessa né, coisa da influência, a nossa filha começou a pedir. Não porque é. a gente usa, mas porque é, a Vanessa filho, Lopes é, né? usou. E aí ela agora usa direto um, um que é bege, assim, né? Esse aqui ela não pegou, porque eu falei, não vai pegar. Mas os outros, ela ainda ela tem essa memória. O, que trabalho,
2: o trabalho agora é de ampliação da rede. Então, a, em alguns momentos, a gente está fazendo essas experiências agora. A gente fez um trabalho uh, incrível com o pessoal do Steel The Look. Uhum, Não sei se vocês uhum. conhecem. Sim, sim, sim. Né? sim. Mas a Manu... Uh, olhou pro tênis e, cara, disse não, mas isso aqui é moda também, nós temos que tirar o, o, a ideia de que esse tênis é só para correr. E Sim. ela adotou o tênis, levou para dentro do estilo de look, eles pegaram lá as meninas, as meninas passaram 30 dias usando os tênis, uh, com outros looks para mostrar como era possível o uso casual, e aí a gente esgotou Uh, a grade feminina no site. Então, tu vê que esse trabalho, uh, no momento em que a gente tem a raiz consistente lá, que é, é um tênis para corrida com tecnologia, ele entrega, mas ao mesmo tempo tem essa preocupação de ser um tênis versátil, entendendo que o brasileiro não compra uh, uh, dezenas de pares por ano, né? e não são influenciadores e ganham os produtos, é, eles, o tênis tem que ser versátil, então a, a pessoa precisa poder, de repente, ir na academia de manhã e ir trabalhar e no final do dia ir para o treino dela de,
1: de corrida. É isso que a gente vende no tênis certo. Não, Exatamente mas eu acho também
0: mas ao mesmo tempo, eu, acho, eu vejo um problema, assim, que algumas marcas, elas acabam, tipo, perdendo a mão, assim. Fica muito mais casual e daí perde no running, né? Ou fica muito running e perde no casual é, né? eu acho que, é um enorme desafio é,
1: eu ia falar isso eu acho que isso é o um grande desafio e, e, e mas eu, o que eu percebo é que todas e isso é muito bom tá isso que eu vou falar é muito bom quem ganha os corredores que seja do que está começando até o mais avançado quem ganha somos nós, porque todas as marcas começaram a, entre aspas, né? Porque sempre se mexeram, mas assim, como o mercado mudou, todas começaram a mudar e, e, e criar produtos novos que trouxessem qualidade, que trouxessem, e olhando para isso, mudando o design, aquele tênis do tiozão da corrida, que não vende para quem vai usar no seu dia a dia, não tem mais, né? Quem ainda insiste nisso não vende, você vai ter estoque parado ali, né? Porque... A gente vai se observar, por exemplo, o caso da ON, né? A gente olha muito pro caso da ON tão casual, mas ainda... Que é o pessoal do Eu Tô Correndo, isso. que é, a galera não, é, não vai usar para uma prova, mas ele acha estiloso, né? Style, você tá com desse. Então, isso é... é, é bárbaro, né? A hora que você olha, você fala, caramba, que, que coisa, né? Você falou de... só uma observação, você falou do tênis para mulher, eu percebo muito que as mulheres... Elas preferem ter três tênis de 300 reais do que um de 900. É muito louco isso, né? Porque... E aí, entra muito a questão do preço ser muito bom e trazer muita qualidade. Não é... tá, tá em todos os ambientes, né? Eu e combinar com os lookinhos, um né? Combinar tipo, com os lookinhos. Tu, tu, tem que tu não quer
2: ter um... Eu me visto praticamente igual todos os dias. Camiseta preta calça, ou é jeans, ou é uma calça mente preta. Mente brilhante, mente brilhante tênis, é isso aí. Não vai gastar tênis, tempo. E tênis do Olímpico, os meus corres, né? Uh, é, pra não pensar, é uma coisa uma decisão a menos. Então, pra mim, cara, isso é... Eu boto, eu pego o meu tênis, eu, eu escolho uma cor, eu olho pra ela e fico com... Todas Dois, três meses. Isso, vai combinar tudo. <risos> A mulher, não. Sim. Então, e outra coisa que, para a mulher, tem outras coisas que compõem o acessório dela, né? Então, é a bolsa, é o brinco. Então, ela prefere, de fato, ter o tênis para combinar com os looks, para ter mais versatilidade do que bater martelo num tênis mais caro e, daqui a pouco, ela ficar restrita no que
1: vai usar. É isso.
0: Ô, Marcio, eu acho que também uma, uma das vantagens da Olímpicos com relação à concorrência é de ter muitas lojas é, parceiras, né? pelo Brasil inteiro. Então, um cara que está lá no Norte, ele tem acesso a um produto da Olímpicos, não só depender de, de compra online, para o cara poder calçar o tênis. Essa é uma das, das não, vantagens.
2: A Olímpicos é, é uma soma de fatores que constrói um, um negócio desse tamanho. Assim, né? Uh, a distribuição, essa nossa capacidade uh, de democratizar uh, o acesso uh, a produtos de qualidade. Então, se vocês forem comparar em outras faixas de preço os produtos da Olímpicos invariavelmente vão ser melhores do que o das marcas concorrentes, quando a gente está falando de, da base da pirâmide. Né? Um, isso também torna acessível. Por, por isso que está presente em tantas lojas do Brasil. É. Porque é, cabe no bolso do consumidor uh, uh, do Brasil todo. Né? Não fica restrito aos mercados mais desenvolvidos e, e mais ricos. Então... Uh, a história da marca, de ser uma marca que democratiza o acesso a produtos que... Então, isso dá preço, isso dá no, na, na história dos materiais, e isso dá também no acesso, na distribuição pulverizada entre lojas especializadas, uh, lojas esportivas e sapatarias, né? Uhum.
0: Eu já falei pro Cado agora eu vou falar para você. Que eu acho que o, o Corre é o maior case esportivo que o Brasil já teve. Pô, coisa boa disso, cara. Né? Porque a gente teve já coisas bem interessantes na, das mesmo. marcas, só que 4, 5 anos, consistente e transformando o, a corrida no Brasil... Eu acho que Essa existe. é a
1: palavra-chave para qualquer negócio, para qualquer coisa que você for fazer. A gente fala muito na corrida, né, de constância, constância. Mas eu estou aqui pensando: tudo é constância. Se você bater, 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 uma hora vai dar, entendeu? E aí o que você percebe é que as pessoas investem três meses, seis meses, um ano. Não é. é. Né? Esse trabalho, você está vendo agora, para é. você surgiu agora. Não, a gente mas sabe que o está trabalho... desde 2018 consistente. Não, a
0: gente sabe que o trabalho também não é só o Márcio, tem o não, Pedro, tem de uma Deus. equipe é. enorme aí que fez a diferença, e, né? E Os 18 mil... canais,
1: isso é muito importante. Não fica só em um canal. Não acha que é... aí ah, eu vou só ficar no Instagram, eu vou ficar só no YouTube, ou eu vou ficar só com jornalistas? É você olhar para tudo e até para o público jovem que é essa galera aí que tá vindo do TikTok que é é uma explosão isso daí, né? Uma, uma outra, pum, né? Que, cê, que são pessoas que realmente influenciam. Eles vendem, vendem muito, né? É,
2: é, reputação é repetição. Acho que. Anota aí, pessoal. Reputação essa é, é repetição. Uh, uh, a grande questão, as pessoas elas não estão prestando atenção na gente o tempo todo. É. Então tu corre o risco, se tu for falar só durante três meses, das pessoas. Elas, ela não estava olhando para tênis, ela estava viajando, ela estava terminando a tese de mestrado. E, e passou e a marca deixou de dizer aquilo. Então, é, o, o, tu precisa saber quem tu é e encontrar e dizer isso em diferentes lugares, mas tu ser sempre aquela marca com aquela personalidade, com aquela identidade. Acho que isso é, 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 é grande parte do, do, do negócio hoje, cara. Eu, eu tenho de fato uh, essa frase como sendo uh, a frase do momento, assim, do mundo que a gente vive. Se tu não repetir, tu não constrói uh, reputação. Então, acho que é um pouco disso e que vem junto com a consistência. Né? Uh, a minha a minha alegria é que quando eu vejo de fato hoje uh, me sinto em alguns momentos homenageado, em algum momento em alguns momentos meio puto quando a gente vê uh, que a gente virou a referência. De um lado uh, uh, Dá orgulho, dizendo: puta, olha só, os caras estão olhando para nós, mas do outro, assim, puta, a necessidade da gente é, se manter firme no nosso propósito, porque a tendência talvez fosse: não, então agora nós precisamos pensar alguma outra coisa para fazer, para dizer. E a história é: eu vou deixar os outros passarem por, uma onda, por essa onda, vai trocar um chefe, vai trocar o um cara lá fora, vai mudar o foco do ano, vai não sei o quê, então eles vão deixar de falar o negócio. E a gente vai continuar com consistência, construindo a, nossa, atendida, é a nossa narrativa. Isso também é muito interessante,
1: porque a Olympus é constante nisso também, né? De, de mudanças de, de cargos. A gente enxerga isso também... As
0: pessoas estão muito tempo lá, bom. né?
1: Até de agência, às vezes. Mudou a agência, começa tudo de novo. Mudou alguém lá dentro, começa to, o, todo o trabalho novamente, né? É, as
2: marcas precisam saber que... Assim, não pode uma marca ser o executivo. Né? a marca tem que ser a marca tem uma história tem um legado tem um propósito tem uma visão e, e os executivos têm que trabalhar na construção dessa imagem e dessa visão né mas não pode mudar agências é sinal que a marca é oca né não pode mudar o profissional e o trabalho deixa de existir é sinal que aquilo era mais sobre a pessoa do que sobre a marca é. o trabalho da olímpicos hoje é sobre a marca. Isso é fundamental. A gente vai para sprint, a gente chama um monte de gente fora, tararara, mas é assim: é, é o time do Evandro que está pesquisando, indo para a Alemanha pesquisar novas densidades de espuma, sabe, uh, uh, recebendo materiais, testando. A gente sentando com o Pedro e dizendo: vamos investir X milhões para comprar esses equipamentos para fazer a linha corre. Então, assim, e o cara vai lá e banca. Cara, é, é isso, entendeu? Não é uma pessoa, né? Uma, é um, é um, de novo, é um organismo, um ecossistema mesmo que constrói o trabalho e a marca é maior que as pessoas O hoje.
0: jogador não pode ser maior que o clube, Exatamente, né? Exatamente, cara. Que o time. Muito bom. Ô, Márcio, agora estamos chegando aqui no nosso tempo. Só um assunto aqui que, no mês passado, é, criou uma discussão no meio da corrida, que é... <risos> a listagem da World Athletics, né? É... Ah, não tava os tênis da Olímpicos, depois entraram. Isso deve virar um novo padrão né, da indústria. Lançou um tênis, vai ter que se submeter lá para a World Athletics, avaliar e... e ter o selinho ali, né?
2: Cara, uh, vamos contar para o Sérgio aí o que foi aquele dia. O Sérgio <risos> deve assistir vocês, né? Vocês assistem. Uh, ele... Mas assim, o a gente, até pouco tempo atrás, uh, era criticado por problema do produto. Sim. Né? Assim, ah, Olímpicos, não sei o quê, puta, não é igual, lararara. A minha alegria, quando <risos> me caiu a ficha, que a marca estava sendo criticada porque ela não tinha mandado os produtos para o World Athletics, foi assim, ó, tá.
3: É okay. tipo, cara,
2: é quase cadê o diploma agora de formado. <risos> porque uh, uh, era o que tinha para falar né? isso é tá, Sensacional! Porque é, é tão fácil <risos> agora, o que a gente fez foi, de fato, entender todo o processo com a World Athletics, né? O, 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 a Mil que nos ajudou muito, uh, a gente conversou com eles, o, o, o Claudio Castilho, assim, a gente de fato foi atrás para construir uh, agora não só a aprovação dos produtos que já estão aprovados, já estão listados, mas para construir o ciclo. Então, hoje, cada vez que a gente desenvolver um produto e ele for para patente, ele vai um pé para patente e um pé para 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 World Athletics para aprovação, homologação e, e tudo certo. É muito Na complicado
0: hora. ter uma aprovação Não, da World Athletics? É só
2: enviar. É mais burocrático. Tem tem as regras, obviamente, que tem que seguir. Uh, tem que preencher o formulário, pre cumprir, o tênis tem que cumprir uh, uh, a altura da entressola, seguir todas as, as características necessárias para os caras irem lá e dizer, bom, esse tênis não é doping, não é sacana, esse tênis está correto, o cara pode correr com ele. É, é, um, é um check antes da prova. Imagina o cara controlar isso em todas as provas, no mundo todo. Então, obviamente, eles criaram um processo... Uh, e a gente adora a ideia de que agora a gente precisa para estar tá dentro, para subir no pódio, o
0: pódio valer é, tem que ter aprovado pelo Atlético. não seria realidade. ruim, né? Uh, se, no, se, se falar assim, não, nem, nem manda o seu, porque ninguém vai usar. Exatamente. Né? Nova não, realidade. é fantástico. Deu
1: pódio, é cara. fantástico, é, é fantástico essa. Ô, Márcio, e o que, que você está agora uh, lendo, estudando? Qual fonte você está bebendo de informações, assim? Que você, você fala, cara, eu tô muito nessa. Porque eu, eu imagino que você está em constante aprendizado. É, você tem há anos e o mercado está o tempo todo mudando. O que que você está fazendo de... Uh,
2: tem duas duas coisas bem extremas. Uh, uma é a certeza de que a gente precisa entender cada vez mais de gente, uh, porque o mundo vai mudar, né? Mas uh, uh, durante algum tempo, talvez pouco tempo, as pessoas ainda vão tomar as decisões e as pessoas que vão comprar, tá. né? Uh, então, a gente precisa entender do comportamento humano para conseguir se adaptar à mudança do tempo. Porque pode mudar a tecnologia, a ferramenta, a rede social, plugin, tarará, tarará, mas é, se tu começar sempre a conseguir entender a, o, o zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, uh, é, tu vai entender como manobrar e construir e se adaptar ao, ao ciclo. Então, uh, uh, eu tenho uh, estudado além de me tratar e fazer psicanálise, eu, eu sou um tarado por tudo que diz respeito a isso. Então, uh, uh, é um, um, um lugar hoje uh, que eu me sinto, inclusive, razoavelmente confortável uh, para trabalhar quando a gente fala de construção de comunidade. Eu estou escrevendo um livro, Eu não sei quando que eu vou conseguir publicar, mas ele se chama Sociedade Desatenta, que ele fala justamente sobre o impacto que a gente tem no mundo de hoje com a descentralização da informação e dos meios. Né? Uh, e, de um lado, e com a pressão e a aceleração do tempo. Então, crise de ansiedade, estresse, uh, burnout, crise de pânico, etc, etc, etc. Cada vez cresce mais porque as pessoas estão apavoradas com a mudança e, no meio de tudo, as marcas querem lançar produtos e querem que a pessoa preste atenção. Como é que tu vai fazer isso? Uh, uh, como é que tu vai lidar com essa história toda? Né? Então, esse é o desafio que a gente tem hoje. Do outro lado, então, e, e a um lugar onde... Grande parte dos cases e do trabalho que eu estou fazendo se ancoram. Se a gente olhar para o Bota para Correr, se a gente olhar para o Corre, se a gente olhar para o 20 9, ele tem um entendimento muito uh, uh, sério é, da, da, das pessoas, do humano, da comunidade do nicho. Um, tem uma outra coisa que está surgindo agora e eu sou, pela primeira vez, uh, na minha existência, a pessoa que diz assim, isso pode me deixar para trás que é a inteligência artificial. Uh, 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 e eu comecei a, a, a ouvir muitos podcasts. Então, minha fonte hoje são os podcasts. Né? Muita coisa fora, muita coisa uh, dentro. Mas eu estava ouvindo um podcast distante, da semana passada, com o Rohari, falando sobre os perigos da inteligência artificial. Então, uh, eu, e aí eu e foi um pouco sobre sobre isso que eu me dei conta um mês e meio atrás. Eu disse, cara, quando eu li que a definição da, da revolução era proporcional à energia elétrica. Forte. É, é desse tamanho. Então, assim, eu então não estou entendendo. É, então... Porque se me dissessem que não, é a nova internet, o novo e-mail, o novo Google, tá bom. Meu cérebro, uh, razoavelmente, estava vivo e acompanhou isso. A gente não sabe o tamanho da revolução da humanidade do antes da energia elétrica depois da energia elétrica. Então, assim, tem algo vindo aí que ela é uma excelente oportunidade para quem tá começando, porque ninguém sabe nada. Se alguém disser que sabe, tá mentindo. Uhum. Então, essa é a oportunidade de tu ser o melhor em algo que vai acontecer muito em breve, que tá acontecendo. Né? Então, acho que aí é um lugar em que eu vou uh, dedicar horas para conseguir manobrar uh, os negócios nos quais eu tô envolvido, né? Uh, uh, e a gente ganhar com isso. Quando na Vulcabras, um, o desenvolvimento de produto, o pessoal de design já está trabalhando com mid journey. então assim, a ideia uh, de dentro do, do, da etapa criativa ainda de rascunho, cara, ao invés de tu limitar aquela potência, tem uma frase que eu digo que é definir é limitar. então depois que tu define, tu excluiu todas as outras infinitas possibilidades que uma solução tem. então o momento de decisão é um momento de muita responsabilidade. tu não vai chegar ao fim de um projeto se tu não tomar Decisões, uhum. mas é muito importante esse olhar do, do, do gate, né? do, 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 da, da, da troca de etapas. Então, o cara criativo, antes ele limitava um projeto a capacidade dele de imaginar, de estudar, de pesquisar as referências dele. Agora, o cara pega o briefing, pega uns rascunhos de desenho, pega algum produto dele já, um sketch, ele joga lá e o midiano te devolve com uma ampliação de consciência gigantesca. E aí, tu pode, uh, a partir dali, ver, ah, gostei disso aqui, isso aqui eu nunca tinha pensado. Então, uh, nós vamos ter que aprender a trabalhar uh, com a inteligência artificial. Nós vamos ter que aprender a não mais fazer, mas a dizer o que tu quer que a inteligência artificial faça. Já tem técnicos e especialistas em redação de prompt, por exemplo. Uhum porque o grande, a grande história está do prompt. Se o prompt for uh, uh, gigante, for potente, daqui a pouco o, 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 o artificial vai te devolver com coisas incríveis. Se ele for limitado, daqui a pouco ele vai te dar uma resposta limitada. Então, uh, são novos skills, novas coisas que a gente vai ter que correr atrás, gente.
1: Teve em algum momento alguém que falou que a máquina, que a... Que o celular jamais seria uma máquina fotográfica ou que as pessoas um dia teriam telefone tão disponível do jeito que é e olha o que virou, né?
0: Não, você vê as empresas líderes dos anos 80 e 90, hoje elas não são mais líderes e algumas delas nem existem mais. E esse processo está cada vez mais rápido. Então, as empresas Exatamente. líderes hoje talvez não sejam as líderes daqui a 10 anos, né? Tem umas frases meio mágicas desses gurus aí
2: de... de, de de revolução digital que fala que 20, apenas 20, 75% das 500 maiores empresas da Standard Poor's deixarão o ranking nos próximos 10 ou 15 anos. Sim. É um Nossa, negócio meio sim. radical assim. É. Estou tu olhar o que que já caiu fora. Tu vê que não dá
1: mais para duvidar. É. Eu vou te falar um negócio, os investidores de Vuke 3 te adoram. <risos> <risos> né porque foi assim o um...
2: não mas é, é, é até um... não não é não é meu isso né é assim, só para deixar digo bem assim claro. eu falo é, não eu falo do,
1: de todos não, né quando que você que fala tá, sei lá cara a gente está vivendo um
2: momento um, de começar a enxergar o resultado do trabalho assim, parece que ele começa de fato a ser percebido porque é isso tu começa fazendo silenciosamente e, e hoje a construção de audiência ela não se dá mais uh, através de GRP. Você ia lá e tu comprava 20 milhões de reais de mídia, então tu construía a audiência muito rápido, uhum. né? Porque tu comprava o tempo e aí tu ia lá e ocupava. Agora a construção da audiência ela se dá de maneira orgânica. Ok, que em alguns momentos a gente acelera, mas a, a grande tese é a tese do orgânico. Então tu primeiro define quem é o target principal, e o nosso target principal, por exemplo, da Olímpicos foi na corrida, né? mas os corredores, Raiz, São Paulo, inclusive, porque eu precisava concentrar energia e ter soma uh, de audiência perante o público. Ou seja, entendendo que as pessoas com afinidade à corrida seguem as mesmas pessoas, eu queria estar tá trabalhando e estar tá constantemente falando com um grupo menor de pessoas do que falar Uh, com um grupo maior de pessoas, menos vezes. Uhum. E aí, essas pessoas tratam de reverberar e construir a energia. Só que tem um ciclo de, de acontecimento. A gente entende hoje que a combinação uh, dos resultados de marca, de percepção, de uma olímpicos, a entrada da Mizuno, uma Under Armour ganhando corpo e encontrando seu espaço no basquete e no training. Uh, somado a resultados de empresa consistentes nos últimos dez trimestres, assim, está chegando a hora do mercado começar a enxergar.
1: Uhum. Então
2: a XP já começa a analisar o, o, o mercado. Começa a indicar. É, tipo, começa, começa a indicar, começa a acompanhar, né, cobrir um, a ação. E, evidentemente, quando os caras começam a olhar, dizem assim, cara, eu não tinha, eu não tinha visto isso aqui antes. Uhum. Porque, de fato, se tu olhar o trabalho, cara, é, é bicha tá crescendo recorde de trimestre atrás de trimestre, uh, aumento de, de margem bruta, redução de despesas, vai crise, uh, sai crise, vai vir vem crise. A gente está tomado, está vendido. Então, assim, tem alguma coisa uh, uh, especial na estratégia da companhia Uh, que agora começa a aparecer
0: para quem está fora.
1: Muito bom. Acho que mas é, isso, é né? a
0: consistência, gente. É a wow, consistência. Isso é, é, podcast aula de marketing. Eu né? acho
1: ótimo, porque a gente sai um pouco daquele assunto. A gente adora a corrida, né? Mas qual é, Como que eu curo o facite? Né? Eu acho que isso é legal Não, também. Como
0: o Márcio gosta de falar: é um ecossistema. É um ecossistema. Isso envolve muitas coisas. É, né? mas eu
1: acho que eu, eu gosto muito de fazer esse exercício com o corredor, porque o corredor ele é, um, é um público. A gente nunca define, mas vamos lá, acima dos seus 30 anos. E a gente encontra uma galera que às vezes já. Tá, se apaixonou por isso e quer às vezes migrar fazer uma transição de carreira e eu falo assim gente às vezes não é não é sair do que você está fazendo é fazer o que você faz mas voltado para esse nicho que precisa é um mercado que está crescendo expandindo e precisa sei lá sou nutricionista olha para esse mercado é, eu sou eu, eu estou viajando. Eu sou dentista, mas quero começar a criar um produto para corrida. Sei lá, alguma coisa que eu acho que está faltando. Pensa nisso, escuta esse podcast, trabalha isso na sua corrida aí que você deve estar tá ou treinando, ou fazendo. E, e é um aprendizado muito forte. Eu acho que é, não sei se todo mundo olha para isso, mas eu olho como um aprendizado absurdo. É uma aula, né? então assim você entender isso, olhar e falar, cara, isso é uma aula é, sei lá, então, e, Pum. E, e,
2: e tem uma coisa também que a gente começou Mike a drops. entender só para a gente uh, uh, deixar a última que o corredor também não é só corredor. É! Então, assim, o corredor é fotógrafo, o corredor tem uma loja, o corredor tem uma clínica. Então, ele está aqui acompanhando o conteúdo de corrida, mas ele está ele, ele resolvendo outros problemas da vida. Então, ele está... A tá, grande maioria, Ele não inclusive. se interessa só por corrida. Sim. Né? Nós nos, nos, nos bota para correr. É, 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 por exemplo, eu descobri, e se, se a gente olhar lá, cara, que, que a galera ama ama uma festa. Mas é uma não, coisa idiota. Não, então, mas tu pensa assim, não, a galera vai ser só com o público corredor. Então tu imagina um evento pro corredor. Não, comidinhas saudáveis. tudo horas todo mundo dormiu. pessoas dormindo. Não, tem um momento depois da corrida que a gente descobre vivendo em comunidade que vem uma euforia, a endorfina, a consciência tá limpa. É. Vamos
1: fazer festa, vamos beber, vamos ser felizes, vamos trocar ideia. Então, as melhores festas é. que eu... Aliás, as melhores, porque eu fui em vários, né? Foi no Bota Pra Correr.
2: Formamos um casal, inclusive, né, gente? Exatamente, conheci
1: meu marido é. lá, né? Foi uma delícia pra... Inclusive... Conhecer é o amor da minha vida, e né? Dizer, né? É isso aí.
0: <risos> a corrida é incrível, cara. É isso aí, né, Val?
1: É isso aí, Dudu. Poderia ser
0: mais umas três horas, né? De... Nossa,
1: eu aprendo demais. Podcast, eu aprendo Aqui, muito. Eu também com... aprendo com vocês, gente. Que, que oportunidade. Muito obrigado. Eu
0: agradeço também, tamo
2: junto e vamos seguir, né? Obrigada por Não, disponibilizar o seu, tudo, tempo, é, obrigado né, por seu tempo. Obrigado, pelo seu obrigado tempo obrigado por
0: tudo é... que a Olímpicos tem feito pela obrigado, corrida, cara.
2: né? Co pelos corredores também. Sempre à disposição.
0: Que a gente continue com esse canal aberto, tanto com vocês como com todo mundo. Da hora. Então é isso, Val. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo no podcast, as dezen... a partir das 19 horas no YouTube e no Spotify, que são as nossas principais plataformas aí de podcast. E compartilha, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado, Val. Valeu, Márcio. Obrigado. Abraço a todos.
1: Tenho acertou. Tenho